0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 7. Juni 2022 Guten Tag! Am vergangenen Mittwoch hat die Bundesregierung ihr neues Konjunkturprogramm für die Autoindustrie gestartet. Das ist jedenfalls meine Vermutung. Sie geht so, das 9-Euro-Ticket soll den Menschen nun drei Monate lang vorführen, dass es ohne Auto einfach nicht geht, wenn man nervenverträglich reisen möchte. Gebrauchte Autos zu kaufen, lohnt sich ohnehin gerade nicht, weil die Preise in Richtung Mond unterwegs sind. Allerdings, und das könnte gegen ein Auto sprechen, ist Tanken nach dem Sekundenrabatt der letzten Wochen auch sehr schnell wieder teurer geworden. Kurz vor dem Stichtag kostete der Liter Super 2,13 Euro, dann machte er, Überraschung, schnell einen Sprung auf über 2,20 Euro, um dann am nächsten Tag auf 1,95 Euro herabzurauschen und langsam wieder in Richtung 2 Euro zu steigen. Heute Morgen zahlte man bei Aral, Esso, Shell oder Westfalen in Münster 2,05 Euro. Der Staat soll von den hohen Spritpreisen nicht profitieren, so hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP den vorübergehenden Wegfall der Energiesteuer begründet. Staat kann man auch übersetzen als die Allgemeinheit, denn dorthin fließt das Steuergeld ja auf irgendeine Weise zurück. Aber wer profitiert dann, wenn nicht der Staat Gegenfrage, was glauben Sie, wie vielen altruistischen Ölkonzernen die Erkenntnis der letzten Wochen egal ist, dass man den Leuten an der Zapfsäule im Grunde alles abnehmen kann, was sich mit drei Ziffern abbilden lässt. Bei der Zeitung hat man früher gesagt oder vielleicht sagt man es noch immer, der Leser hat kein Archiv. Im Guten bedeutet das, man muss auch die Vorgeschichte erklären, wenn man möchte, dass etwas verstanden wird. Aber man kann den Satz auch anders verstehen, an die Details erinnert sich eh niemand. So kann es auch an der Tankstelle passieren, wenn der Literpreis bald wieder bei 2,20 Euro liegt, wird sich kaum jemand daran erinnern, ob das an der hohen Energiesteuer liegt oder an den schönen Margen der Ölindustrie. Schalten wir nun noch einmal schnell zurück zur Esso-Tankstelle an der Raststätte Münsterland-Ost. Dort kostete der Liter Super heute Morgen 2,30 Euro. Ein anderes Thema. Die Studie zur Zukunft des Flughafens Münster-Osnabrück. Wir haben sie gelesen, damit Sie es nicht machen müssen. Hier eine Zusammenfassung zur aktuellen Situation. Hätten die Studien aus den 90er Jahren recht behalten, wäre der FMO heute um ein Vielfaches größer. Dann wären schon im Jahr 2010 pro Jahr 3,2 Millionen Menschen im Jahr von Greven ausgeflogen oder dort gelandet. Tatsächlich waren es vor drei Jahren eine knappe Million. Vier von fünf Menschen, die vom FMO aus fliegen, landen im Mittelmeerraum, auf den Kanaren, am Roten Meer oder innerhalb Deutschlands. Zur Entwicklung im Vergleich. Zwischen 2010 und 2019 sank die Zahl der Menschen, die von Greven aus fliegen oder dort landen, um ein Viertel. Auf den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen wuchs die Zahl im gleichen Zeitraum um etwa ein Fünftel. Die Entwicklung verlief gegen den Trend. Die Studie skizziert zwei Szenarien. Zum einen die Herabstufung auf einen Verkehrsflughafen, auf dem kein Linien- oder Charterverkehr mehr stattfindet. Zum anderen den wirtschaftlichen Umbau, um den Flughafen im besten Fall profitabel zu machen. Szenario 1, die Herabstufung. Ein Drittel aller Flüge am Flughafen Münster-Osnabrück sind kommerzielle Charter- oder Linienflüge. Sie würden entfallen, wenn der Flughafen nur noch ein Verkehrsflughafen wäre. Die Studie hat sich auf Grundlage der Zahlen von vor drei Jahren mit der Frage beschäftigt, was wäre gewesen, wenn der Flughafen in Greven nicht zur Verfügung gestanden hätte. Dann hätten sich 40% aller Flüge nach Düsseldorf verlagert, ungefähr 10% nach Hannover, Dortmund, Paderborn-Lippstadt und Köln-Bonn. Von den Menschen, die vom FMO nach Frankfurt oder München fliegen, die meisten zum Umsteigen hätten 56% Direktflüge von anderen Flughäfen genommen. Die übrigen wären woanders umgestiegen, viele im Ausland. Stünde der Flughafen in Greven nicht zur Verfügung würde das laut den Berechnungen bedeuten. 600.000 Stunden zusätzliche Reisezeit auf Straßen und Schienen. Die Reisezeit im Flugverkehr würde sich um 300.000 Stunden verringern. Das heißt unter dem Strich 300.000 Stunden mehr Reisezeit, ein Fünftel davon für Geschäftsreisen. Das ist in der Studie in Geld umgerechnet worden. Eine einstündige Geschäftsreise kostet den Annahmen nach knapp 20 Euro, andere Reisen im Schnitt 7,20 Euro. Macht 3,6 Millionen Euro volkswirtschaftliche Gesamtkosten einer Schließung auf Basis dieser Rechnung. Dem stellt das Gutachten die Kosten für den CO2-Ausstoß gegenüber. Wenn im Luftverkehr 56 Millionen Personenkilometer wegfallen, kommen im Straßenverkehr 49 Millionen hinzu, zum Beispiel wegen längerer Anreisewege. Unter dem Strich würde das bedeuten, wäre der FMO nur noch ein ganz normaler Verkehrsflughafen, würden im Jahr 2600 Tonnen CO2 eingespart. Wie viel das umgerechnet in Geld ist, hängt von den Annahmen dazu ab, wie viel Wohlstand zukünftigen Generationen durch den co 2 ausstoß entgeht. Hier orientiert die Studie sich am Umweltbundesamt und berechnet zwei Varianten. In einer spart die Herabstufung des Flughafens 500.000 Euro, in der anderen 1,8 Millionen. Das Ergebnis, die volkswirtschaftlichen Kosten im Falle dieses Szenarios sind höher als der Nutzen. Szenario 2. Transformation Eine zweite Möglichkeit ist, den Flughafen Münster-Osnabrück wirtschaftlich neu auszurichten. Was würde das bedeuten? Hier einige Eckpunkte. Der Flughafen erhöht die Preise für Starts und Landungen sowie die Passagierentgelte. Der Flughafen reduziert das Personal früher als eigentlich geplant. Der Flughafen schließt in den Wintermonaten nachts, in dieser Zeit wären keine Starts und Landungen mehr möglich. Der Flughafen vermietet das Terminal 1 an Firmen, die dort unter anderem ihre Büros einrichten. Allein die Reduzierung des Personals könnte die Kosten laut der Studie um 2,7 Millionen Euro reduzieren. Verzichtet der Flughafen auf all das geht das Autorenteam für das Jahr 2024 von einem Fehlbetrag nach Steuern in Höhe von 11,5 Millionen Euro aus. Im Falle der Neuaufstellung ergäbe sich im Jahr 2024 ein Fehlbetrag von 8 Millionen Euro. Läuft alles wie bisher weiter, sieht die Studie im Jahr 2026 ein Minus von 6,2 Millionen Euro nach Steuern. Dreht man an den oben beschriebenen Schräubchen, reduziert sich das Minus der Prognose auf 2 Millionen Euro. Die Annahme dabei ist, dass in zwei Jahren 700.000 Menschen den FMO nutzen werden. Doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, aber ein knappes Drittel, 28 Prozent, weniger als vor drei Jahren. Die sogenannten Drehkreuzverbindungen nach Frankfurt oder München blieben in diesem angenommenen Fall bestehen, aber es kämen keine neuen hinzu. Im Jahr 2026 erreicht der Flughafen in diesem Szenario wieder die Passagierzahlen der Zeit vor Corona, also eine knappe Million. Innerhalb von Deutschland werden laut der Studie weniger Flugzeuge abheben, weil geschäftliche Treffen jetzt via Videokonferenz stattfinden, aber die wieder steigende Zahl internationaler Flüge kompensiert das ein bisschen. Die Zahl der Urlaubsflüge wächst laut der Prognose verhalten. Wenn sich die Flughäfen bald selbst tragen müssen, könnte der FMO laut der Studie davon profitieren. Für Flughäfen wie den in Dortmund könnten die neuen Regeln dagegen zum Problem werden. Bislang stützt man den Flughafen dort stark. Wäre das nicht mehr möglich, müssten die Fluggesellschaften mehr zahlen. Der Standort würde unattraktiver. Für den Flughafen Paderborn-Lippstadt könnte es laut der Studie dauerhaft schwer werden. Es könnte sein, so die Annahme, dass dessen aktuelle Erholung nicht von Dauer sei. Den FMO könnte beides stärken. Einsparpotenzial findet sich laut der Studie zum Beispiel bei der Flughafenfeuerwehr. Um hier Geld zu sparen, müsste man ihr den Status einer Werksfeuerwehr nehmen. Das würde die Kosten pro Jahr um 2,4 Millionen Euro verringern. Die Kooperation von Flughäfen. Flughäfen stehen in Konkurrenz zueinander, aber sie können zum Beispiel Material und Dienstleistungen einkaufen, gemeinsam ausbilden, forschen und in der Flugsicherung zusammenarbeiten. Nennenswert viel Geld sparen ließe sich dadurch laut Studie aber nicht. Die Bedeutung für Bund und Land. Von bundesweiter Bedeutung ist der Flughafen in Greven laut der Studie nicht. Die vom Bund im Luftverkehrskonzept festgelegten Kriterien dafür erfüllt er nicht. Auch in Nordrhein-Westfalen hat der FMO laut der Studie keine herausgehobene Position. Dafür spricht zum Beispiel, dass nur ein Viertel der Menschen im Einzugsbereich des Flughafens, die einen Flug buchen, in Greven ins Flugzeug steigt. Wenn der Flughafen Münster-Osnabrück überregional doch eine große Bedeutung hat bzw. haben soll, dann müssten Bund und Land das laut der Studie deutlich machen. Der Bund müsste dem Flughafen bescheinigen, dass er militärisch wichtig ist oder der FMO müsste Teil einer Kriseninfrastruktur werden. Das würde ihm eine besondere Bedeutung in humanitären Notlagen, also bei Hilfe von Geflüchteten oder in der Gesundheitsvorsorge, geben. Darüber müssten Bund und Land entscheiden. Würde man den Flughafen zu einem Verkehrsflughafen herabstufen, wäre das für den FMO-Konzern vermutlich das Ende. Für die Kommunen und Kammern, denen der Flughafen gehört, wäre das teuer. Laut Gutachten würde es einmalig 95 Millionen Euro kosten. Münster müsste davon etwa ein Drittel tragen, also ungefähr 33 Millionen Euro. Für die regionale Wirtschaft hätte die Herabstufung des Flughafens laut der Prognose Nachteile. Wenn Firmen beschlossen hätten, sich in der Region anzusiedeln, würden sie diese Entscheidung wahrscheinlich nicht rückgängig machen, aber zukünftige Entscheidungen könnte die Schließung beeinflussen, so die Prognose. Die neue Gesellschaft würde ungefähr 30 Stellen brauchen, Geld verdienen würde sie dann nur noch übermieten und das private Fluggeschäft, der kommerzielle Flugverkehr würde wegfallen und man müsste die Kosten für die Flugsicherung tragen. Laut Studie hätte das ein Vorsteuerergebnis von minus 2,5 Millionen Euro zur Folge, anders gesagt, wenn der Flughafen in Zukunft irgendwann Gewinne abwerfen soll, ist die Herabstufung nicht das Mittel der Wahl. Die Empfehlung. Die Studie empfiehlt, den Flughafen wirtschaftlich neu aufzustellen. Das bedeutet aber, der Flughafen braucht zunächst mehr Geld. Damit blieben auch die Vorteile bestehen, die bessere Erreichbarkeit der Region und die Chance, dass der Flughafen in Zukunft Vorteile für Wirtschaft und Verkehr bringt. Stuft man den Flughafen Münster-Osnabrück zu einem Verkehrsflughafen herab, wird es laut Studie nicht möglich sein, die Kosten mit dem Betrieb zu decken. Außerdem wäre die Herabstufung einmalig sehr teuer und sie hätte Nachteile für die Erreichbarkeit der Region und die Attraktivität des Standorts. Ein Hinweis zum Schluss. Am Ende der Zusammenfassung steht noch eine Anmerkung. Eine Verkehrsprognose für die Jahre 2022 und 2023 sei nicht Teil des Auftrags gewesen. Es habe sich allerdings eine große Nachfrage an Urlaubsreisen aufgestaut, falls nicht bald die nächste Corona-Welle kommt. Der Nachholeffekt ist laut der Prognose groß, bleibt aber nicht von Dauer. Generell sei davon auszugehen, dass der Luftverkehr eher zurückgehen werde. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine seien dabei in den Annahmen noch nicht enthalten. Die Kritik an der Studie Die veröffentlichte Kurzfassung des FMO-Gutachtens ist acht Seiten und einen Absatz lang. Sie enthält einen Auszug und die Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Endbericht, so steht es auf dem Titel. In dem Auszug wird deutlich, sehr umfangreich ist die Untersuchung nicht, das ist einer der Kritikpunkte am Ergebnis. Ralf Griesinger vom Aktionsbündnis FMO Ausstieg jetzt kritisiert etwa, dass lediglich eine Variante der Schließung untersucht worden sei die Herabstufung auf einen Landeplatz für private Flüge. Es gebe aber auch andere Alternativen, sagt er. In Weso-Wilmersdorf habe man auf einer Fläche von der Größe des Flughafens einen Solarpark gebaut, den größten in Deutschland. Würde man den FMO schließen, entfiele zudem das Verbot, dort Windkraftanlagen zu bauen, sagt Griesinger. Außerdem kritisiert er die Alternativrechnung. Im Gutachten lautet die Annahme, die Flüge werden sich zu großen Teilen verlagern. Aber es wird nicht betrachtet, dass viele Flüge gar nicht mehr stattfinden werden, sagt Griesinger. Vor allem die Billigangebote, zum Beispiel Kurztrips nach Wien, so etwas werde es dann gar nicht mehr geben. Ein weiterer Punkt. Die Studie stellt die CO2-Einsparungen dem volkswirtschaftlichen Schaden gegenüber. Das kann man so machen, aber dann berücksichtigt man nicht, dass die Minderung der Treibhausgasemissionen ein Staatsziel ist, das vom Klimaschutzgesetz und vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben ist, sagt Griesinger. Diese Erwägung sei für ihn nicht nachvollziehbar. Und? Greisinger hält die Möglichkeit, dass der Flughafen in Greven Gewinne erwirtschaften wird, für unwahrscheinlich. Natürlich werde es Geld kosten, den FMO zu schließen, aber das Geld ist ohnehin weg, sagt er. Deswegen könnte man nach seinem Verständnis auch die hohe Einmalzahlung in Kauf nehmen. Der Flughafenexperte Carsten Schürmann lobt den Ansatz, sich mit verschiedenen Szenarien auseinanderzusetzen. Ihm fehle allerdings der erweiterte Blick, sagt er. In der Luftfahrt passiere sehr viel, neue Antriebstechnologien zum Beispiel oder die veränderte Bedeutung von Kurzstreckenflügen... Man könnte fragen, wie der FMO sich positionieren kann, sagt Schürmann, doch das komme in der Untersuchung nicht vor. Das Gutachten stütze sich auf traditionelle Konzepte, schaue auf die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte, nicht so sehr darauf, was möglich wäre. Übrigens, wenn Sie sich den Flughafen noch einmal aus der Nähe ansehen möchten, dann halten Sie sich am besten den Sonntag frei. Dann feiert der FMO von 11 bis 18 Uhr sein Sommerfest zum 50-Jährigen. Dann können Sie sich kostenlos über den Flughafen führen lassen, Rundflüge mit Hubschraubern und Oldtimern machen. Und bei der Gelegenheit macht der Flughafen auch schon einen ersten Schritt in die Zukunft, eröffnet einen neuen Kinderspielplatz. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.